0: Gira. Jira.
1: Claro. ¿Tiene usted razón?
0: Demela, Santos hoy, especialmente porque estoy en esos días. ¿Qué días? Eh, mire, los literatos con sus letanías no suelen tener razón en nada, ¿no? Uh -huh. Siempre están con sus letanías sobre el proceso de creación y todas estas estupideces que dicen, ¿no? Pero hay una cosa que tienen razón. ¿Cuál? Eh, cuando uno acaba un libro... Hay como un vacío hormonal.
1: ¿no? Ah, ¿Una depresión postparto?
0: Bueno, algo así, ¿no? Eh, estoy, en ello, estoy en ello. ¿Ah, sí? A ver. Sí, Entré hay... en un libro, el editor, esta semana.
1: ¿Y se puede saber el título? No, no
0: Todavía se puede saber no. el título, pero usted tiene que saber eh, mi estado de ánimo, porque, en fin, es un momento delicado.
1: Melancólico. Melancólico, ¿también? bueno, de vacío,
0: de, de desaliento, de <risa> de, de Pensar que uno solo ha escrito estupideces una vez más, Obviamente, etcétera, etcétera, obvio. etcétera. Pero bueno, eh, yo ya sabe usted que eh, ya llevo escritos algunos libros, o sea que por lo tanto como he vivido eso casi de manera menstrual, pues eh, no tengo mayor ¿No problema. necesita
1: días de baja? No,
0: no, no, no ni, ni conciliación siquiera. Por cierto, uno de los libros que he que es, 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 escrito en mi vida... Uh -huh. Y uno de esos libros de los cuales estoy especialmente orgulloso es uno que se llama Un buen tío
1: el sobre Francisco Camps, ¿verdad?
0: Eso es. Eh, usted supongo que lo ha leído porque claro, por contrato tiene que haber leído todo lo mío, ¿no?
1: Sí, lo he leído. Me gusta mucho. Ya sabe que no me gusta el título. Eso ya se lo dije alguna vez. Eh, sí, pues eso <risa> es un
0: título magnífico, ¿no? Porque en realidad define lo que lo que Francisco Camps es. Bueno, esto viene al caso de que Francisco Camps eh, vuelve a ser juzgado
1: uh -huh, estos días.
0: Es, muchos años después de, del asunto de los trajes. ¿no?
1: Es el último juicio, ¿verdad? Que tiene que enfrentarse, supone.
0: Bueno, no. De hecho, solo se enfrentó a un juicio. Uh -huh. Lo que pasa que eh, ha, ha tenido querellas, eh, etcétera, que todas se han soslayado eh, para su beneficio. Nueve. Y esta es efectivamente la última. Pero este, este juicio de esta semana, la gracia que tiene es que es la repetición del juicio que lo enfrentó hace años y por el cual resultó absuelto. ¿Mm? Porque eh, en el absoluto desvarío de, la, de muchas zonas de la justicia española se añade el haber repetido el haber empezado a repetir un juicio que se saldó con la absolución de Francisco Cans por el supuesto delito de cohecho impropio del que le acusaban por haber aceptado el regalo de unos trajes. ¿Pero sabe cuál es eh, la razón por la que este juicio se celebra? mire La razón por la que este juicio se celebra está en unas líneas especialmente escabrosas e infames del llamado Romerito, que es un supuesto periodista del diario del País, Juan Manuel Romero creo que se llama, pero su nombre digamos torero es Romerito eh, que dijo, dejó dicho el otro día algo así como eh, Francisco Camps no pudo probar haber pagado sus trajes es decir eh, Francisco Camps resultó absuelto, porque naturalmente quien no pudo probar que no había pagado sus trajes fue la acusación. Y, exceptuando tiempos de la Inquisición, de la prueba diabólica, etcétera, etcétera, un acusado no puede mostrar su inocencia. Pero el citado Romerito, e inquisitorial como pocos, le exigía eh, a Francisco Camps que probara su inocencia demostrando que había pagado los trajes. Eh, esta barbaridad. Esta barbaridad metafórica está en el fondo del sustrato de que Francisco Camps se haya vuelto esta semana a empezar a enfrentar con otro, con otro, con otro juicio. Porque en realidad, si usted sale hoy a la calle y pregunta, oiga, eh, Francisco Camps, en aquel juicio los trajes... Eh, Ah, no, no, fue condenado, con el, seguro. Sí. sí, sí, claro, claro. No, no pagó sus trajes el tipo, aceptó regalos y tal. Y el desvarío, insisto, de la justicia es tan grande que hasta los propios jueces han llegado a creerlo. Porque, mire, eh, a Francisco Camps hoy se le juzga por una, por una acusación ridícula de que ordenó eh, contratar con una determinada empresa un pabellón... De fitur, de fitur, un pabellón de Fitur. Muy bien eh, en las sucesivas fases de instrucción que ha tenido este este caso, o casos vinculados, la única persona, la única persona que podía haber recibido esa instrucción de CAMS, una funcionaria, eh, directora general, la única persona lo ha negado dos veces dos veces en la instrucción bueno pues a pesar de todo esto el funcionario socialista porque no se le puede llamar juez el señor de la mata eh, que ahora por cierto disfruta de las eh, prebendas que el socialismo le, le pagó sus servicios mmm, lo metió por la puerta de atrás en este en este freco último de, de urtel y ahí está y naturalmente en los, primeras, en los primeros compases de este, de este juicio se han vuelto a practicar las mismas preguntas, las mismas incógnitas que ya quedaron resueltas en el juicio eh, de los trajes. ¿no? Bueno, eh, esto es España, esto es la justicia española. Sí, sí. Bueno, buena parte de la justicia española, porque naturalmente hay jueces eh, honrados y hay como hay periodistas honrados también, sí.
1: Sí, porque el, el, el libro, fundamentalmente, es una manera también de hacer periodismo, ¿no? Eh, eh, bueno, hecho, el, libro, tienes...
0: el libro es el análisis, eh, una, una cosa que yo no, no tengo noticia que se haya hecho, que es el análisis de un caso en un periódico, uh -huh. eh, de un caso realmente sarraceno, ¿no? Mm, usted piense que El País, como yo cuento siempre, dedicó 169 portadas contadas, no, no digo que me haya equivocado, es posible que haya alguna más, pero ciento, yo llegué a contar 169 portadas al caso de un hombre que se había comprado cinco trajes en la acreditada tienda Milano. ¿Ok? Uh
1: -huh.
0: A eso dedicó el periódico de referencia de la prensa española 169 portadas. ¿A eso? Y ahora, naturalmente, quieren llegar a los 200, como, como es natural. A mí, eh, en fin, cuando algo cuando uno escribe sobre alguien, siempre tiene la, la, en fin, un obstáculo, ¿no? Eh, que es vencer un sesgo favorable. Claro, eso a, le
1: iba a preguntar. Eso respecto le iba a, preguntar.
0: a las, eh, las cuestiones en marcha, yo he llegado a tener una buena relación de amistad con Francisco Camps y a, y a profesarle simpatía realmente humana ¿no?
1: ¿Y eso impide o facilita ese tipo de trabajo?
0: Bueno, eso pero eso fue después uh -huh. eso fue después de hacerse el trabajo ¿no? uh -huh. yo estaba convencido de que eh, Camps era un inocente evidentemente antes de que lo juzgaran uh -huh. porque eh, todas las ridículas pruebas de las cuales nos iba dando cuenta Romerito, pues tenían que llegar a donde llegaron eh... Pero claro, camps es una persona que poco tiene que ver conmigo respecto al corte de carácter. ¿no? Como usted ve, es mucho más alto que yo y además es calvo. O sea que imagínese, y yo pues, eh, soy moderadamente alto, pero tengo un pelazo. ¿no? Sí, es verdad. Sí. Eh, entonces, mmm, bueno, eh, claro, con esas dificultades de, de encaje, eh, yo llegué a darme cuenta de la siniestra operación. Además, una siniestra operación que es sí, es fruto del sectarismo, desde luego, pero sobre todo es fruto de la de la desidia, de la de la manera de trabajar, esa descuidada, de, de no aplicar a, a los enemigos las mismas y elementales reglas que han de aplicarse a todo el mundo, ¿no? Eh, es decir, ese vacío, ese vacío, esa esa, esa pérdida de, la, de toda aduana, ¿no? De todo, En fin. Bueno, y el libro analiza, pues, efectivamente, el, el caso Kams a partir de esas portadas, ¿no? Con lo cual resulta un estudio de cómo un periódico construye una mentira, ¿no? Y cómo esa mentira se salda, naturalmente, con el ridículo más espantoso y con esa el último editorial que viene a decir que, viene a decir que efectivamente eh, camps ha resultado absuelto pero que es culpable
1: ya sí <risa> bueno y lo que es increíble es que no, no o sea, Es ese libro obligatorio manual de estos días porque... bueno
0: eso yo no lo tengo que decir eh, a mí me parece que es un libro útil pero eh, desengáñese mire hay, entre las paradojas los libros, los, libros tienen, los libros de no ficción, a los que yo me dedico, que esa, esa cosa subsidiaria a la no ficción siempre me parece lamentable, es decir, los libros sobre hechos, ¿no? tienen siempre una cosa maravillosa que no tienen las ficciones. Y es que siempre hay un poslibro. ¿no? Claro, siempre que no hay... termina. Claro, porque, no sé, cuando Ana Karenina se tira al tren, pues se tira al tren. ¿no? Y ya está. Y ahí se acabó pero eh, un buen tío eh, no sigue viviendo sigue incluso aunque muera el personaje a veces no porque da igual ahí bueno y este, y este poslibro como muchos otros míos tiene historias interesantes una de ellas para citarla no eh, la persona responsable del de, de periódico en, a, en aquel momento eh, director bueno Javier Moreno Javier Moreno sí eh, lo hicieron rápidamente después de esto director de la escuela del país, ¿no? Es decir, para formar a los tiernos muchachitos en cómo escribir 169 portadas sobre el hombre que pagó sus trajes en la querida tienda Milano. Ha visto, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo de, de ese libro, recuerdo eh, algunas frases, pero una en concreto eh, tiene que ver... Con la verdad, como no, eh, decía que hay una verdad única para jueces, científicos, periodistas y ciudadanos y su segmentación es la primera victoria de la mentira.
0: Hombre, pues está, parece que no la he escrito yo. Está estupendo, ¿no?
1: Hay que ver, hay que
0: ver. Además, usted lo dice con ese acento que Santos siempre pues, mejora las de todas las cosas. ¿no?
1: Muchas gracias. Eh,
0: no, eh, eso, eso, por ejemplo, lo hasta los propios jueces, ¿no?, en alardes eh, maravillosos de, de modestia, ¿no? Eh, porque a veces se quieren poner estupendos eh, sobriamente, ¿no?, por así decirlo. Entonces son los que inventaron, no, esto es la verdad judicial, ¿no? la verdad judicial es la misma que la verdad científica, que es la verdad periodística, que es la verdad histórica, es decir, es la verdad eh, a la que podemos aspirar sobre las cosas siempre provisional y siempre sujeta a la revisión, pero con un núcleo igneo, ¿eh? eh, quemante. ¿eh? Y, claro, si es igneo no, no va a ser otra cosa, eh, <risa> pero digamos que irrevocable, ¿no? Y que luego, evidentemente, se puede ampliar, porque en Roma vence a Cartago, como decía Hausmann, ¿no? Y no, no y no al revés y no, y no al revés. ¿no? Eh, ahora es verdad que cuando uno amplía pues esa teoría de la imagen que aprendimos con Bauluz, eh, cuando uno amplía el, el, el objetivo, pues claro, van apareciendo ¿eh? van apareciendo nuevos datos que iluminan eh, ese núcleo esencial. Pero lo importante para el periodismo, que no es el borrador de la historia, ¿eh? es que ese núcleo permanezca incolume, es decir, que Roma venciera a Cartago.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sobre eso...
0: Es por, por así decirlo. ¿no?
1: Yo no conozco, ah. es verdad que soy bastante más joven, pero eh, su teoría del hecho que usted formuló efectivamente a partir de eh, la foto de Javier Bauluz y la indiferencia de Occidente y todo aquello, para explicar que sí existe la objetividad porque lo que se suele decir es que no existe la objetividad. Esa teoría del hecho suya, que es, que quiero, digamos, reformularla, eh, seleccionar cuando uno selecciona el fragmento de realidad, ¿no? Porque su suelen decir, ¡ay, la realidad es subjetiva! no Cuando uno selecciona el fragmento, si abre el marco, lo que hay fuera de ese marco no contradice la selección. Pero qué bien y eso está
0: es... explicando todo. Bueno, ¿Por, qué, es... ¿Por qué no habla usted de mí solo y yo me callo? Bueno, usted porque lo ha
1: dicho muy rápido y es importante eso de la teoría de la mm. imagen porque es la mejor definición de en qué consiste la objetividad. ¿no? Bueno,
0: sabe usted que esta semana he leído un artículo del Washington Post eh, realmente penoso en el cual uno de sus editores es decir, el Post, el periódico, el periódico del Watergate, eh, ya renuncia a la objetividad. Ah. Sí, sí. Y dice que lo que los periodistas han de dedicarse es a hacer comités identitarios, negros, feministas, etcétera, etcétera, para poder, eh, digamos, defender eh, esa verdad, esa verdad mm, que no ofende. Me voy a dedicar a fondo a escribir un sobre esto próximamente. Eh, bueno, de todas maneras, para casos judiciales eh, eh, tenemos uno muy divertido que no... Ya no. sé por
1: dónde va ya sé por dónde va el espía Pero, que me
0: amó. Hombre hombre hombre, 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 hombre hombre, hombre. Explique usted explique usted, ya que se explica también eh, respecto de los facts, lo que, lo que ha sucedido con eso, ¿no?
1: No, bueno al parecer, hasta donde se sabe se, eh, varias mujeres, cinco mujeres se han querellado contra un supuesto policía infiltrado por abuso sexual contra la integridad moral bueno, cinco
0: mujeres que pertenecen eh, a, sí, a, a los
1: grupos eh, radicales independentistas de Barcelona mm. pero lo acusan también de descubrimiento y revelación de secretos sí. eh, y de impedimento del derecho de los derechos cívicos del ejercicio de los derechos cívicos eh, Dice, la conducta del infiltrado no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, no sé si se expresan así a propósito, sino que traspasa los límites éticos. ...atentando contra el núcleo esencial de esas mujeres núcleo, y su autonomía sexual.
0: Contra el ¿Sabe? núcleo ignio.
1: Exactamente. <risa> el, otra núcleo vez. El, ignio. el núcleo ignio, nunca más
0: De todas mucho. maneras, le voy a leer eh, yo la primera noticia que tuve sobre este asunto... ...porque no me puedo ocupar de todo. Hay tantas cosas en España que funcionan mal y que requieren de mi atención... <risa> ...que no puedo, no puedo dedicarme a asuntos que me encantaría. Pero la primera noticia que yo tuve este asunto me la dio, como muchas otras veces, por cierto, mi amigo... Eh, el escritor y traductor eh, Jorge Ferrer.
1: ¿no? Maravilloso traductor ruso.
0: Eh, y entonces de repente me, es me escribe y voy a leer sus, sus whatsapps, eh, espero que no se moleste, porque solo sus, sus, sus whatsapps están escritos para ser leídos, eh, tienen una sintaxis eh, en absoluto averiada. ¿no? Dice eh, Jorge, eh, me tiene temblando ese asunto de la gente infiltrado al que denuncian las follantes por no haberles revelado su condición de madero y remata me tiene temblando porque yo tampoco le he dicho a Marlene, su adorable mujer que soy poeta es fantástico dice por cierto y continúa ¿eh? por cierto esto marca una jugosa inversión del canon Siempre fueron las tías buenas las que espiaban a los hombres de carne débil. Ahora es el polimacizo quien saca inteligencia a golpe de cintura. La igualdad era esto. la igualdad era esto. Eh, y es que llega un momento magnífico en el que todo el discurso erótico penal gira en torno al consentimiento, al solo sí es sí, y de repente un pelotón de muchachas, una manada dijeron sí a coro y ahora quieren ejercer la marcha atrás femenina yo muerto de risa le digo entonces <risa> siga siga y él contesta eso le decía el comandante Almadero ligón <risa> y remata con la cosa interesante eh, más allá de la risa dice la gracia o la, o la desgracia del asunto es que ya no bastaría el consentimiento ni el sí era en realidad un sí hasta el final porque si la aquiescente establece a posteriori que aquel con quien tuvo relación sexo -afectiva es ideológicamente adverso o ejerce una profesión que le repugna a policía o domador de focas o periodista de sucesos, lo puede llevar ante un juez para que sea castigado por el Estado, como tantas veces los indepes hacen saltar los consensos españoles". <risa> <risa>
1: es, hecho, formidable. es formidable pero a, a, aparte de hacer saltar los consensos van una vez más en contra de la realidad y de la naturaleza ¿no? unas muchachas bueno,
0: que esa es, su, eh, esa es su función principal ¿no? Uh -huh. eh, y, de todas maneras mm, es, todo esto es completamente cómico eh, pero cómico hasta un extremo que usted no puede ni imaginarse Mire, ayer hubo una manifestación. Uh -huh. Uh -huh. Hubo una manifestación de estos en grupos, de estos grupos eh, protestando, decían unas cosas terribles sobre los policías. Pero fíjense usted cuál es, fíjese usted cuál es el eslogan, el eslogan fundamental que utilizan. Dice el eslogan. Policía muerto abono para mi huerto.
1: Ay, Dios mío, es que claro. Pero una, encima una que metazos, se las llevan al huerto. Eh,
0: pero cómo se les ocurre, pero es que nos las ponen así. Sí, o, sea, sí, sí. o sea, se las llevan al huerto y dicen, abono muerto, abono eh, policía muerto, abono para mi huerto. Pero se ha de ser, se ha de ser realmente imaginativa. ¿no? Sí.
1: Bueno, aparte de la seriedad de lo que dice Ferrer, que efectivamente ya, ya no es suficiente sí es sí, que ya era cuestionable, sino que ahora es que no me mientas, <risa> o, o no sé, que no seas... Eh, ellas acusan incluso de violación al policía cuando reconocen también que era extravertido, atento, muy amable con todos, dispuesto a ayudar... Claro, hay un momento es que verdaderamente solo... hilarante que dice, me cuidaba mucho y era un prototipo de tío que piensas que no existe. Claro,
0: efectivamente, como, como <risa> pero esa es la infiltración, ¿no? Es como, eso es como la infiltración de la grasa en el jamón, que nos gusta tanto. Eh, hay una hay una cosa, porque en fin, yo no, no me apeo, eh, ya usted y Ferrer ya dicen las cosas las cosas realmente serias, ¿no? Porque yo no me apeo de lo cómico porque hay veces que creo que estas cosas se han de tratar eh, solamente desde el punto de vista de la farsa, como nos han, como nos enseñó nuestro nuestro maravilloso Boadella. Pero en la crónica hoy que escribe en el periódico nuestro Germán González hay una cosa que es formidable. que uno de los dos policías, por una historia un poco oleada, hay un policía primero, etcétera, sí, etcétera. Uh -huh. Entonces uno de los poemas que parece que que lo descubren es por un supuesto error que comete el primer policía en su identificación, parece, ¿no? Sobre todo comparándolo con la identificación uh -huh. del segundo, ¿no? Porque este primer policía se presenta, dice Germán, con el nombre de Marc Hernández PON. Uh -huh. <ríe> y dice Germán, sin ese final, o sea, claro,
1: o sea, Porque el segundo, al que la acusan, se hizo llamar Daniel Hernández Pons. Pons. Con eso.
0: claro, pero eso es evidente, que el sex infiltrado se llamaba Pon.
1: <risa> Ese de sex infiltrado.
0: Pon. y pon. <risa> y no dejes de poner. Eh, en, fin, eh, en fin, en fin, en bueno, fin. Ha sido eh, muy divertido. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, a ver qué que no, habrá que estar atentos al, al, al
1: desenlace al
0: desenlace judicial, claro, porque eh, bueno, de estos, de estas historias de sexy afectivas tenemos uh, uh, tenemos algunas, algunas otras mm, por ejemplo del tiempo de ETA muy, muy relevantes uh -huh. ¿no? eh, porque fíjese, ¿usted ha pensado que hubiera pasado si hubiera sido una policía en vez de un policía?
1: No, la verdad no lo he pensado, pero está bien ¿Ah? pensarlo.
0: Porque tenemos, eh, tenemos conocimiento, en fin, yo no detallado y concreto, pero sí aproximado de policías o guardias civiles o civilas, ¿no? que, eh, chicas que eh, llegaron a tener relaciones, no sé hasta qué punto, pero relaciones afectivas con etarras uh -huh. ¿no? Bueno, por lo menos esto es... Mm, no quisiera decir nada que no fuera cierto, eh, por lo tanto lo pongo en, en el paréntesis de la leyenda, pero bueno, en cualquier caso, sea o no sea cierto, la pregunta es pertinente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado qué hubiera pasado con esto si efectivamente se hubiera producido al revés? Eh, ¿Qué tipo de denuncia se eh, hubiera podido hacer? ¿no? ¿La misma? te crees sí, no por sí. ejemplo pon que, que no todo se, forma parte pon, de no una se...
1: maquinaria heteropatriarcal sí
0: también. sin duda <risa> sin duda pero pon no se hubiera podido poner ya, no no,
1: no, no esto,
0: esto
1: es la... déjate <risa> poner déjate poner <risa> esta, es,
0: esta es la clave esta es la clave <risa> en fin en fin bueno esta semana mmm, esta semana se nos ha muerto, se nos ha muerto eh, Xavier Ruberto entonces. Sí, es
1: verdad. Usted lo conocía, ¿verdad? El
0: sí, sí. Yo conocí, él. yo conocí y traté bastante a, a Rubert mmm, en la en la buena época. ¿no? Eh, él eh, fue un hombre siempre muy imaginativo, mmm, de una gran agilidad en la conversación y en, en el juego de palabras. Era muy, era muy interesante estar con él en una conversación así distendida, ¿no? porque tenía eh, esa chispa profunda eh, del, del que ha estudiado el giro del lenguaje digamos, uh -huh. en, el, en el asunto filosófico. ¿no? Eh, sus libros eh, sobre estética, ¿no? en fin, yo leí en su momento El arte ensimismado, que es un libro valioso, dicen pero no, 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 nunca me dijo nada especial ¿no? eh, y tiene, tiene un, un libro del cual no, no se ha hablado demasiado que se llama El cortesano y su fantasma cortesano y su fantasma eh, lo publicó me parece en catalán en su primera versión y llegó creo, a ganar un premio literario es una 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 narración bastante eh, ácida de eh, su experiencia política, ¿no? Y sobre todo, de sus tratos con un eh, dirigente socialista que se llamó Eduardo Martín Tobal, uh -huh. ¿no? que era el jefe del grupo parlamentario, ¿no? Y, y es, un libro, es un libro bastante interesante para, en eh, fin, sí, para definir lo que a veces hacen los intelectuales en la política y para definir lo que los políticos hacen con los intelectuales y los intelectuales con los políticos, o sea, en una relación de viceversa y versa-vice. Y es un libro apreciable, apreciable, mucho más apreciable por ejemplo que su melopea sobre el, el laberinto español, donde, eh, no, el laberinto español ¿cómo se llama? El libro de no, no es, el, no es el libro de Brennan. No, el laberinto de la hispanidad uh -huh. o, o algo así. Bueno, un libro donde, eh, en realidad, eh, Xavier siempre fue, eh, Xavier Robert siempre fue un nacionalista, un nacionalista acérrimo, ¿no? que más o menos tuvo sus eh, periodos emboscados, por así decirlo, o periodos de latencia. ¿no?
1: O sea, que, que no, no es que cambiara, es que siempre fue así. No, 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 siempre así. lo
0: fue así. Siempre lo fue así y... El otro día, por casualidad, leía, leía un, un artículo suyo de Por qué soy anglófilo, publicado hace muchos años en el diario El País, y estoy hablando de un artículo de los años 80, probablemente, o finales de los 70, donde naturalmente todo lo que se extrañan, dice, es que se hizo independentista. No, no se hizo independentista. La vida obliga nos obliga a todos a, determinado, a determinados periodos de latencia en nuestras convicciones, a veces, no que a veces se expresan de una manera o se expresan de otra. ¿no? Eh, y entonces, pues, evidentemente, Xavier Robert pasó por esos periodos. Pero él siempre fue un nacionalista, un independentista eh, consumado, ¿no? que bueno, por circunstancias de, de la vida, pues eh, tuvo que eh, abogar más o menos de sus convicciones en, en, en determinados momentos. Y en ese libro, eh, del laberinto de la hispanidad, si no me equivoco, eh, que ese es el título, él venía a decir que eh, Cataluña es como Colombia, ¿no? uh -huh es decir, un lugar de colonización, y entonces mm, involucraba de alguna manera una cierta visión española, una cierta visión de algunos filósofos españoles, por ejemplo María Zambrano, eh, a la cual yo creo que tergiversaba, pero en fin, es igual, no viene al caso ahora dictar aquí una, una lección crítica sobre, sobre este asunto, pero para decir que efectivamente pues Cataluña era un territorio colonizado, al igual que los eh, territorios eh, hispanoamericanos. Y yo tengo una anécdota de, eh, de hasta qué punto ese, ese independentismo, digamos, tenía a veces tintes como sombríos, ¿no? Que no me gustaban. A mí me caía muy bien y creo que tuvimos...
1: Y se llevaban bien. Sí,
0: creo que tuvimos... Creo que todos los dos sabíamos quién era el otro, y, pero a pesar de todo nos... ¿no? A veces con las personas pasa eso, ¿no? O sea, bueno, a veces no, siempre pasa eso. Las personas te caen simpáticas con independencia de las ideas que profesen. En fin, a menos de que no sea un momento muy, muy duro, a mí ya sabes, por ejemplo, que a mí Puchemón me cae simpático. ¿Qué ya. voy a hacer? Uh -huh. o sea, no, no, no puedo evitarlo, es un tipo que me cae simpático, así como el beato siniestro, no lo soporto, a Puchemón le tengo simpatía. Eso no quiere decir nada más que, uh -huh. que le tengo simpatía. Bueno, a Ruber le tenía simpatía y, evidentemente, más acuerdo intelectual que, que el que tengo con Puchemón, ¿no?
1: Uh
0: -huh. mm. Pero una vez, eh, una vez en el año 90 y... Esto sería el año 91, sí, 91 o 92, le encargaron a, a... Sí, no, ya sería el 92, claro. Le encargaron a Ruber que... Mm, Organizar la ceremonia de, recibi de recibimiento de la antorcha olímpica.
1: Uh -huh.
0: ¿Y por qué le encargaron esto? Le encargaron esto porque, con muy buen criterio, la, el comité organizador decidió que la, la antorcha entrara por Ampurias, es decir, por el puerto, el puerto. puerto aquel que evidentemente no es griego, sino romano, pero bueno, la leyenda y todo eso, y donde están las famosas ruinas romanas de, de, de Ampurias, y un lugar... Uno de, los, en fin, uno de los lugares de calidad eh, absoluta de la de y, y español ¿no? o sea un paisaje maravilloso eh, y además con, con, esa, con, esa, con ese relieve ¿no? que, que tienen los paisajes sobre los cuales pues, se ha escrito tanto ¿no? que uno en vez de ver piedras pues ve palabras ¿no? eso siempre es eh, bueno, total que un día me reuní con él porque había poemas había poemas con la con la historia esta de los el comité organizador quería hacerlo de una manera y él quería hacerlo de otra y no sé qué bueno, entonces fui a darle entonces este en un momento con una soberbia ah me, me olvidaba eh, le encargan esto a Ruber porque Ruber además tenía la familia Ruber de entonces tenía propiedades eh, en Ampurias en, en entre ellos una maravillosa casa donde yo estuve alguna vez en San Martí de Ampurias una casa preciosa, volcada sobre, sobre el, el puerto este y el mar eh, maravilloso y detrás las ruinas bueno, pues empezamos a hablar y tal y de repente se puso como realmente casi agresivo ¿no? que esta que son han esta
1: gente que se ha creído.
0: Uh, aquí está mi casa meva. Y as farán las cosas como yo digo. <risa> bueno, hombre, Roberto, pero primero que. Los de Albacete. Ampurias han... es mío. Ampurias es mío. Ampurias es mío. porque efectivamente eh, su familia era de allí. Yo había estado. Yo había estado con su. Había estado alguna vez eh, en los años. Sí, en esos años, entre sí, finales de los 80, primeros de los 90, alguna vez en la casa de su familia, el padre de Robert era un tipo eh, cultísimo, erudito, eh, inteligente, eh, en fin, y sobre todo lleno de ira, ¿eh? porque era una especie, actuaba además como una especie de carcamal, ¿no?, y, naturalmente, despreciaba profundamente todo lo que escribía su hijo, ¿no? porque le parecía, en fin, irrelevante. ¿no? Y tenían, a veces, yo había visto algunas, algunas discusiones entre los dos realmente divertidas. Bueno, siempre tocadas de esa violencia un poco teatral que Juanín, así se llamaba Juanín Ruber, imprimía a todo lo que, a todo lo que hacía. ¿no? Y este, este Juanín Ruber, que hoy, el otro día en el, en el país de los Jordis, ...lo convertían en un liberal... En fin, con, ...con Casamiglia y otros, y otros... ...con Jordi Maragall... En fin, ...franquistas todos... <risa> ...especialmente Jordi Maragall... ...y, y Juan y Robert... ...pues tenía unos... ...hacía unos discursos pretóricos en defensa de Franco... ...maravillosos y de gran interés... ...pero bueno, todo esto son... ...naturalmente esos ...esas piezas de recambio... ...esos retazos de, del tiempo y las cosas que no que no llegan a formar parte ¿no? de la doxa del relato que se escribe sobre, sobre alguien, personas. ¿no? Eh, sobre eso, las personas y sus cambios y sus tal, anótese, uh -huh. anótese el caso de Tamames. ¿no? Sí,
1: Ramón Tamames, Dios economista, com comunista ahora, que Vox le ha pedido eh, que se presente a la moción de censura, ¿no?
0: Bueno, pero no Vox le ha pedido, es que él ha aceptado. No. Vamos a ver, eh, es que esto es, es formidable. A ver, Ramón Tamames, evidentemente fue la, el, durante la transición una de las caras burguesas del Partido Comunista. Sí. Eh, la cara aristocrática era la de Sartorius, ¿no? que nunca llegó a ser el Berlinguer que... que que queríamos uh -huh. los comunistas entonces ¿no? nunca se atrevió ¿no? pero la burguesa de alguna manera la académica y tal era eh, tamames ¿no? mm, que participaba participó me parece en la primera rueda de prensa legal que hizo el partido o ilegal presentando carrillo en fin lo veo ahora en una foto etcétera tamames había formado nuestra inteligencia con un libro fundamental estructura económica de españa que se publicó en los años 70 y que, en aquella colección de Alianza de Javier Pradera, libro, en fin, manoseadísimo y cargado de, de datos relevantes. Y, naturalmente, eh, eh, Tamames pasaba por, por ser un, a ojos de la izquierda del PC en aquel momento, por ser un un osco revisionista ¿no? Uh -huh. eh, tanto que le cantaban aquello de Tamames necesita Kauski eh, no Tamames necesita resucita Kauski te necesita Kauski, el socialdemócrata eh, por antonomasia ¿no? y, y bueno y entonces ahora este hombre a los 90 años mm, decide eh, decide esto de Vox bueno cada uno que haga lo que le parezca y tal pero yo tengo una teoría sobre este asunto que es que esto, estos cambios mmm, son el producto de que la gente vive muchos años, más de los que vivía antes. Uh -huh. bueno, ¿Por qué se repiten todos estos? Eh, esto es como lo que dicen de los perros, que dicen... Ahora todos los perros mueren de cáncer, claro, mueren de cáncer porque los perros claro, están bien cuidados y tal, mucho mejor cuidado ya sabe usted que los niños y todo eso, pues claro, viven una vida extraordinaria hasta que, hasta que ya se tienen que morir. porque Pues a las personas nos está pasando un poco eso, con las ideas, ¿no? Y también con el cáncer, desde luego. Eh, viven, vivimos muchos años y desde luego yo aspiro a vivir muchos más todavía eh, muchos más que Tamames, digo, que tiene 90 ¿eh? Eh, y entonces eh, claro, da tiempo a todo y sobre todo da tiempo a que la bueno, que la supuesta decadencia o no, a lo mejor no es decadencia, pero bueno que, que esos cambios se vayan claro, la gente antes se moría antes de cometer eh, estos giros brutales en la vida no o sea ¿no? pero claro, ahora como tipo de 65 años como tiene yo, tenemos una perspectiva de 40 años de vida, bien bien vivida, pues claro, imagínese usted, ¿no? lo que La cantidad de barbaridades que yo puedo decir en esos años y en qué me puedo convertir a poco, además, que eh, las instancias cognitivas nos responden como...
1: Ha sido simpático lo que le ha dicho que en realidad no él no se ha movido de ningún lado que está luchando contra la por la democracia luchando por la democracia que igual que estaba luchando en 1956 es lo que le han, es lo que le ha declarado sobre este asunto
0: bueno a mí me parece que eso prueba su desvarío o sea en fin qué tendrá que ver eh, la España de 1956 con la España de hoy y qué poco, y en fin, eh, o sea, cómo se puede. Esa es la. Eso es lo. Vu, vuelve a recuperar lo que los comunistas eh, pensábamos, bueno, o pensaban, ¿no? Porque yo, eso, como yo fui siempre un eurocomunista, eh, ya lo tenía resuelto. Pero los comunistas de, de piedra picada pensaban de la democracia, ¿no? Porque siempre le ponían el, el, el estrambote de burguesa, ¿no? Uh -huh. Porque igual que los franquistas le ponían el de orgánica ¿no? o sea democracia orgánica democracia burguesa porque en realidad lo que no eran eran demócratas ¿no? entonces claro ahora si ahora tamame se atreve a decir que la democracia está en peligro en españa cuando evidentemente hay muchas cosas que están en peligro en españa desde uh -huh. luego el sentido común la sensatez el mérito la educación muchísimas cosas lo que pasa es que lo que uno no puede con esas aproximaciones es porque si todo es si todo está destruido pues para qué nos vamos a ocupar de reconstruir nada eso es imposible ¿no? uh -huh. cuando uno dice no es que la democracia española está en el mismo momento que el 56 hombre pues entonces ya sabemos que no que eso no tiene eso no tiene mayor sentido ¿no? que eso es una destrucción eh, del sentido que no que no lleva a ninguna parte, que uh -huh. no lleva a ninguna
1: parte. algún día le preguntaré cuándo dejó de ser Comunista o eurocomunista.
0: Bueno, usted puede preguntar lo que le parezca, ¿no? Y, bueno, pero eso tiene un relativo interés público en estos momentos. Quizá lo tenga dentro de unos meses, pero uh -huh. ahora quizá, quizá no. En
1: fin, begoña Villacís se queda en Ciudadanos. Al parecer.
0: Eh, begoña Villacís. Sí. Begoña Villacíes.
1: La vicealcaldesa de Madrid.
0: Pues no. no. A ah, ver, porque, porque tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Sí, usted dirá.
1: No, no, yo no tengo nada que decir. Yo vi, vi que, que usted sacaba a colación ese asunto en su blog.
0: Uh, sí, sacaba a colación ese asunto en mi blog, pero mis recuerdos sobre Begoña y así son poco nítidos, ¿no?
1: Poco nítidos.
0: Sí. Le pasó algo, ¿no? Eh, Hubo algún problema, ¿no? Bueno, eh, al parecer hacer?
1: quiso entrar en el PP y, sí, y, y, no, y sí. no, no fue aceptada todo, y eso se frustró. ¿Todo, todo y...
0: este rollo? ¿Todo este rollo porque usted quiere cantar, no? Yo eh, quiero cantar. Como, yo, como yo en mi vida ha... sí
1: quiero cantar, claro. Quiero ah, cantar en mi vida.
0: No, que quiere cantarle
1: ah, la canción a Begoña la canción.
0: Villacís eh, una canción. Hágalo porque así su público... <ríe> que es el que el público mayoritario estará feliz. Además, eh, para algunas cosas usted no sirve, ya os lo he dicho.
1: Ya, el, para el tango.
0: Exactamente. Pues,
1: sí, no soy Adriana Varela. No,
0: no, no, sé que no soy Adriana Varela. Y no me toque ese, toque ese, ese capítulo. Ese capítulo, porque Adriana Varela es... es, es pero eh, yo, que ya sabe que soy un hombre que, empeñado siempre en la objetividad, le reconozco que hay algunas tesituras eh, que usted dicta formidablemente. Adelante gracias, sin gracias. más, adelante sí, sin más. Este
1: fragmentito que le gustó este usted, para, del bolero,
0: para, para de María Bellazos, Teresa Vera, ¿no? que se llama...
1: Bueno, la canción se llama Doble inconsciencia, ¿no? Ya, este pero también
0: fra... tiene, un, tiene otro es nombre, fal... que es, es Falsaria.
1: Falsaria, sí. Este... Y tiene
0: ese trozo maravilloso. Que le gusta a usted, que dice...
1: Con qué te vendes, eh, noticia mm. grata. No creas que te odio y te desprecio. Y aunque tengo poco oro y poca plata, y en materia de compras soy un necio, espero que te pongas más barata, sé que algún día bajarás de precio.
0: Vuelvo a repetir eso de espero.
1: Espero que te pongas más barata. Sé que algún día bajarás de precio.
0: Lo ha abordado, Santos. Ay,
1: gracias, gracias. No es usted muy amable.
0: Pero no olvide que al mundo nada le importa. <risa>